0: I love how your eyes close whenever you kiss me. When I'm away from you, I love how you. h e 大家好，您现在正在收听到的是怪异电台出品的新闻资讯节目《怪异情报处》，我是怪军，我是老根我是霍尔，我是凯文。哦，我回来了，感觉好久没好久没录，好久没来了。对啊，按照我们一周一期的这样的一个频率来讲，我起码消失了一个多月，好
1: 像差不多是。
0: 好的，那这一期呢，是我们五月上半月的一些关于新闻资讯节目，我大概看了一下，还挺多
1: 的。四月份那些也挺多，感觉四五月每次都很多，刚封期。很集中，是吧？为什么？不是啊
2: ，那五月份的剧也挺多的，推理剧是
1: 吧？悬疑推理剧
0: 比较多。嗯啊、呃，好，那行，那我们就先说一下这次有什么快讯啊。第一条快讯是啥
3: ？呃，第一条快讯是德国的罪案电影《无罪谋杀科林尼案》在五月十四号的时候上映。电影啊。对电影上映，我为什么我会想到那个无罪之罪？对我也想到无罪之罪，<笑>
1: 听着这个名字
3: ，本来我也带着无罪之罪的的心情去看这个电影的，嗯，然后呢，就是发现他是原来是社会派啊，它是讲一个就是意大利人，一个叫科林尼的意大利
0: 。很好，咱们这个电台的普通话标准越来越低了，<笑>
3: <笑>来，你再说一次，科林尼，嗯啊,啊的这个汽车工人吧。嗯，就是有一天他看到有有一个老人叫做麦爷，他有一天，<笑>然后呢，要不你说，要不你说粤语，<笑>粤语可以吗？大家听不懂。嗯<笑>，然后他就去枪杀了这个老人了。然后身为这个男主角，就是这个律师，就为他辩护了。嗯，因为这个律师跟那个老人呢是很好的关系嘛，以前所有人都在指责这个律师为什么要帮这个柯林尼。嗯。而且这个柯林尼已经认罪了，但是这个律师还是义无反顾的要帮助这个柯林尼，这、嗯就是最大的一个悬念。嗯,嗯然后呢，他后面这个故事啊，其实涉及到第二次世界大战了。啊，德国嘛，
1: 对德国，对、嗯嗯。啊，这时间这么久远了吗？对对
3: 对，他是一个，就是追溯到那个战争罪行嘛。我也给大家谢礼没有关系嘛？<笑>你谁让你自作主张的？他这他这个悬疑不是最重要的，呃，他就是重要是他后面那些对战争的一个反思是最重要的，呃，因为他这个是一个真实事件改变的，对真实事件改变。啊、哦，
0: 因为他这个事儿怎么讲？因为之前不是说是二战时候的事情吗？对他这个事情直接促使了德国又是一个立法，就是他这个案子、哎、促使了一个国家的立法。我上次是听谁说的？就是真正的一个作品，就是不管是电影。也好，还是就所谓的小说也好，如果说你想反映所谓的真实事件，它一定是对，不是说一定，但是它起码是得对某些层面上的，就是社会是有助力的，而并不是单纯的在蹭热度。其实不管是日本也好，韩国也好，还是欧美国家也好，其实他们在写这些作品的时候，或多或少都会影响到整个社会的一些感觉，但往往中国其实在写社会派小说的时候，很多时候都是在蹭热度
1: 。可能在读者心中能改变某些东西也是好的，对。嗯，对，确实还是对社会现实的一种反应，到了哪种程度？嗯，对，来吧，嗯、谢底吧。
3: <笑><笑>谢底是因为就是他要杀那个老人呢，就杀了他爸爸
0: 。等会儿是他这个谁要杀那个人？呃，麦耶,
1: 麦耶，
0: 麦耶
3: ，麦耶。<笑>
1: 嗯
3: ，这柯、个、林尼要杀这个麦耶嗯，嗯，就是因为这个麦耶是当时候杀了他爸爸的。他纳、呃、那个军那个军人，对，就是就是纳税军人，嗯、哦、因为当时候呃德国那个法律不太健全了，嗯、哦，就判他那个麦耶无罪了，嗯、哦，就之前
1: 判麦耶无罪了，嗯
3: 、对对，所以他现在电影里面要做一个法外制裁，把这个麦耶给制裁了
0: ，哎，就是复仇呗，对，复仇，嗯。哦那确实没什么<笑>，好像也
3: 不是、呃，啊，但是为什么这个律师要帮他翻案呢？因为律师要坚持他对于法律的一个执念嘛。呃，为什么？就是、觉得当年这个
0: 人杀了人，但是他又逃脱了法律的制裁。对
3: 对,对。然、啊、后这个时候，当年被杀人的
0: 儿子回来复仇，所以说律师会觉得这个人无罪。对
3: 他，因为他觉得谋杀者就是这个柯林尼是正义的一方。呃那这又是一个人性和法律之间的纠葛
1: 了。因为主要涉及到就是纳粹军人的问题。
3: 对，纳是军人。上
1: 一个杀人的那个原因跟他这个背景有点差太大了。哎，
0: 这个这个故事让我想到了那个，就是史史蒂芬金的那个纳粹高徒。虽然说有点不一样，但是、嗯、但是也是一个纳粹军人，后来逃脱了法律制裁，然后就是一直变成一个老人，但他骨子里那种嗜血的本能依然是在。嗯、然后所以说和那个小孩在交流的时候，一步一步一步，两个人发生这种故事，就把看一开始一个挺单纯这个小孩，然后和他交流之后，慢慢慢慢慢慢，那个小孩就有点继承了他的那种那种思想，然后最后发生一些很恐怖的事情。没办法，纳粹没得洗，
1: 好吧<笑>主要是确实也是一个确实很大的创作背景。嗯，西方西方这个故事，他每年都有
3: 。最后那个结尾还挺感感动我的。嗯，就是那个科林尼，他已经得到他想要的结果、嗯，他就在监狱里面自杀了。嗯，所以那一点很感动。他得到啥结果了？因为有人为他伸张正义啊。哦，因为他认为是没有人为他伸张正义的，因为这件事他以前是争取过，但是没有结果，因为他们那边法律是定了终审，是不再审之前的案件的。嗯，所以他这一点很很感动我，我觉得啊。哦那些，那下一条快讯，下一个资讯是这个第二十一届本格推理大奖获奖作揭晓。嗯，那小说部分呢是这个樱田智也的残退，樱田智也的残退。对，他是一个新人作者，又是新人。对，就近几年新人势头有点猛啊。这本是去年比较能看的、比较能打的新人作了，算是,是。嗯，那评论奖的话是由范成永山的这个数学者的密室。嗯。还有天成一跟丽景杰的对谈，就是关于整个议题的一个评论、嗯。什么议题啊？就是天成一当时候跟丽景杰有一个对谈的嘛。嗯，他们聊啥了？他们聊了，就是关于推理的一个文学性，还有推理小说还是走那种比较学学术性的一个讨论。行吧，就
0: 这两本书，一个获得了小说部门的奖，一个是评论和研究。对，我觉得日本这一块做的挺好的，就是起码对研究者和评论家是专门有设立有想
1: 象的。对他们这个，但是上次我们其实有收到一本那个，上次他们说的那本名字叫啥来着？忘了，就是只印的阿、啊啊、加莎克里斯蒂的，不是，是也是,是,是,是,是一个是日本的一个，是只印的500本，然后他获了奖后也不再版。我们当时还说了这件事，什么意思、啊？就是因为这种评论书籍的评。他的读者，嗯，特别少，嗯、哦，你想想，本来看推理小说的人就少嘛，嗯、哦，然后他愿意读评论的人那不更少嘛、哦，然后这本书出版只印了五百本、嗯，然后他获了奖，然后就怎么不印了
3: ？对，那啊，就是那个出版社说不印了，嗯、对，他说只印五百本，卖完就算了，不不会再印，不会再版
1: ，哎、嗯，说明那五百本可能都卖不完，这<笑>但起码，但
0: 起码日本的评论家和研究者在这块领域其实是有一定的权威性的
3: ，有。有、嗯、很很大的权威性，我
0: 们国内其实也有几个，我觉得全部权威另一说哈，但是起码坚持了很多年的，比如欧阳柱。嗯,嗯，他是从我看推理那会儿，他就开始写书评，写到现在。但是现在因为就是怎么讲呢，或多或少书评家自己的专业性和所谓的人情世故在里面，就导致了一些时候这个书评其实它的可看性就是主观因素太多
3: 了。嗯
0: ，其实我现在看到的，比如说像欧阳柱，还有一些我还有一些谁名字现太多，现在脑子里想不起来了。就这种写书评的人，他是能够站在一个非常高的一个角度去宏观的去评价这个作品。但是有现在有的人写书评，包括像凯文他们。以前写书评的时候，我就觉得主个人主观性太强了，其、就、实、是、我自己好这口，对对对对我看如果不好这口，那我就觉得，我就我就觉得我要去，也不是踩两脚就觉得，我就说我不喜欢。那这种评论其实是相对而言，如果你作为一个读者去评论的话，没问题。但如果说你作为一个评论家的话，那就一定要站在一个特别高的角度去评论这个东西，因为这个东西是有助于读者去理解、消化一部小说，可以让作者去合理的去正视自己的一个问题。嗯，所以说我觉得中国得加加油这方面，我觉得这个漫漫长路远兮啊，这个、其实
1: 不止。只是推理小说，中国整个文学，现在是看哪里说了，中国的整个文学批评领域，嗯，是都不咋地的
0: 嗯，嗯，对，太主观了，是吧
1: ？这个文学批评是面学问，它也不是主不主观问题，它得，嗯，批评论家本身有很高的造诣，嗯、造诣，而且那造诣不只是说你只是读了很多小说或者书，你还得懂很多其他的，嗯、其他的一些知识嗯，嗯，然后可能就是一整个都不行，导致推理好说也也不咋地嘛，嗯
3: 嗯，行吧，那这边的资讯到这了，我拜。啊、哦，好行，老哥。啊、
1: 呃，我这边的资讯是一些电视剧
0: 的，都是电视剧。啊，电视剧是说，那那我先说吧。嗯，是因为我这有两本书，一本书呢，这个只能说有消息了啊、呃，但是具体是什么呢，嗯、完全不知道。就是《心灵侦探城种翡翠》的续作《城种翡翠岛》续集，七月出版。嗯，就首先这本书，我也不知道有没有出力啊，但是这本书现在现在是卖的特别好，
1: 对，加印了，而
0: 且而且在豆瓣评分是 9.2 分，这是一个非常难得的一个高评分作品
3: 了，比原版还高分，是，呵呵对
0: ，但是现现在啊，我看一下它的那个整体观看人数是多少， 3 0 0多吧，我记得是，
3: 评论人不是很多
0: ， 3 0 0多个人，那其实也不能代表什么了，只但是这本书说实话，我是真的特别喜欢，虽然说,说怎么讲呢，就是典型的这种本格推理嘛，但现在说了，《成种翡翠岛》续集。七月份出版，中间其实离这本书到在在日本出版到现在，有没有一年两年的时间
1: 是吧？嗯，哇，两年了
0: 。啊、那这个他这次又是高分神作还是什么呢？还写这个导序集、嗯，会不会是导序推理啊
1: ？我觉得是导序推理。我还是期待。我觉得是导序,序推理，因为其实你想想《成龙回忆》这本书的格式来说，其实
0: 也是导序，其实是也是导序，其实
1: 可以拿导序去来写，没、嗯、没问题的，是可以写的
0: 。但我觉得看这次向哲沙呼会会不会想出一些魔术轨迹融融到里面，我还挺期待的。如果是导序。的话，那我真的整个人就哇！怪异藏书局预定，应日本出版啊,<笑>啊，日本出版，他主要敢出版啊,啊，那你先先搞一套来再说，好、嗯、吧？然后第二个消息呢，也是两本书，第一个是三津田信三的《记名牺牲之物》啊，也是刀城岩耶的一个系列，但具体是什么不知道
1: ，是发布了这个消息呢？嗯，对，有这本书，对、呃，现在陀林出了吗？出了。呃，但是是只能在京东买，好像
3: 啊，是锁在京东的。漫酷也可以吧，他那个
1: 漫库是他们自己的吗？对对，嗯
3: 、呃，就是只有两个地方，对，两个地方啊、呃，别地方买不到。嗯、对啊，书店还看不到
1: 。书店我没去，我不知
3: 道。书店有有，我看的有的有有。书店应该是他不会吧？书店给限制就有零星那几本呢。啊、呃，其实买的人不是特别。反
0: 正我是我是完全基本上没看到这本书出来的
1: 。反正我们之前你
0: 没有搞一本来看吗？我看过啦，怎么样感觉？
3: 这个台版早就看过啦，还可以啊，我觉得。所以说里面有个不可能饿死嘛。对啊，就其实我觉得挺坑的。<笑><笑><笑>我主要还是看名书。这<笑>怎,怎么样？现在整体感觉？整体感觉啊，就刀城整个系列、啊。波林这本书它整个系、嗯、我如果你是刀城的粉丝的话，可以去看这本没问题、嗯，一定要多多支持这个、嗯、这本。<笑>为什么？因为那个主角就是刀城岩耶跟那个主父家的一些哦哦哦哦哦感情在里面。
0: 那接下来这个记名牺牲之物啊，因为这个名字现在没有中文翻译，这个是给我们提供信息的七之竹啊、呃，他给我们提供的这个名字，啊，但是这个又是讲什么呢？因为他按照他的名字取发，就记名应该也是一个日本的一个妖怪吧？对
3: 对对，应该是的
0: 。呃、那第二本就是荆棘下彦的新书啊，这个是一个老系列了，距离这个系列的上一本书已经过了十年了。这本书就是远相书百物语
1: ，那、啊、有这么久了吗？跟上一本？对，同样觉他一直在出。<笑>没什么感
0: 觉，就因为国内一直在出啊、哦
1: ，可能也是这个原因。而且而且，国内一直在陆续在出，
0: 因为可能有些大家听到荆棘夏宴就能想到他的那个百鬼夜行系列，嗯，但是正、啊、儿八经他其实怎么讲呢？这个是七师主跟我说的啊，专门去问过一下，就是《象说百物语》这个系列的来历，是因为呢，他之前办过两个杂志，一个杂志叫做“幽”，一个杂志叫做“怪”。然后因为这两本杂志呢销量都特别惨淡啊、呃，像像什么乙衣啊，然后小野不由美啊，包括写，有西
3: 川有西啊，
0: 还有还有谁，反正就都有在上面嗯投过稿，嗯、就是一个是一个杂志，但是后来还是怎么样呢？就是销量不行啊、呃，因为他主要是讲怪谈那些什么东西的。然后之后这个杂志就黄了，但是那个经济夏彦呢还是特别有情怀啊、呃，就想还是把它搞一搞，然后重新呢就把这两本杂志给合并了，合并成一本叫做《怪与忧
1: 》啊，这名字放一起了
0: 啊，对，<笑>然后。哦、他这两本一合并起来之后，你总得有新作品呗。然后他自己就开了一个坑，嗯、就开了这个《橡书白无语》，然后写到现在。然后据说现在这个即将出版的《远橡书白无语》是它整个系列的倒数第二本。对
3: 哦，那就是快、嗯、快要结束了，因为它、嗯、因为因为,因为
0: 他这个是先连载之后再出版的。对、嗯。然后所以说他的那个最后一本叫《了相说白无语》，然后现在已经在连载了，所以说这套系列就快结束了。但是这个呢，可以给我们的听众朋友说一下，这个七叔竹特别强调了，就是如果说你之前觉得他的《孤火鸟之下》呀、《铁鼠之蓝》啊、王两呃《王魉之霞》啊、《王魉之霞》呀这些作品太长啊、呃、太啰嗦或者看不进去，那。《橡书白无语》就是非常适合想入坑晋级下咽去了解的这样的一个系列了，因为它里面全是短篇小说
1: 。但是推理属性会大大折扣，对，但但弱一点了。但它里面还是会有，就是看
0: 似一些这个很小的一些妖怪作祟，但是呢，嗯、实实则还是人为的这样的一个形式、嗯。但这个就是从大家入门推理，就是入门晋级下咽的话，可以读这本书。
1: 嗯，对
0: 。那接下来就是我这就这些啦，就关于书的快讯啊。那接下来就到影
1: 视方面。那影视方面我。我这边呢，先说几个两个日剧吧。嗯，确实又有日剧了。就是说的四五月份日剧超级多，我不知道为什么，嗯、但质量吧就有参差不齐，有的
3: 对对对
1: ，有的能看，有的就看一两集就看不了那种。嗯，然后第一个是属于是改编自近藤史惠的一个原著小说的一个剧集，叫《主厨是名侦探》，预计在五月三十一日首播。它<笑>这个其实是属于什么呢？因为它的原作叫《挺不错餐馆推理事件簿》，然后呢，它是个系列小说，本来也卖的还可以，大概有个三十万册左右的销量吧。嗯。然后呢，他的里面的侦探的主角呢，就是一个法国主厨，做法国菜的主厨。嗯然后他其实就是以以自己的专业知识为点来进行破案吧、嗯。你可以说他是一个美食推理的一个剧，他会把他这个属于他所经手的一些客人和案件结合在一起，包括他自己所经营的一些法式菜、嗯。那他这个东西和美食有什么关系呢？他具体的那个就是不太知道，但是我觉得他能拍出来的原因啊、嗯，我个人猜测，嗯，是因为前两年的这个呃木村拓哉那个新剧《东京大饭店》。哦，东京塔特别火，他、哦、就是讲怎么开一家米其林三星的餐厅。哦、嗯，然后呢，木村拓哉主演，然后 B 站也买了。嗯、哦，然后这部剧在日本收视率奇高无比。嗯、哦，然后这个小说其实已经有很多年了。他说，我看那个消息说，他那个制片人啊，已经筹备了大概五六年了，但其实一直拿没有这个机会去拍会。但这次就有机会拍了。好家伙，因为那个东京塔饭店也是讲的法国菜。嗯嗯，然后你们就，因为大家都知道法国菜特别的形式上特别的高级嘛，然、嗯、后有很多那种。给你、呃、装逼的东西，啊<笑>，对，然后给你讲那些有的没的东西，然后它各种东西就很复杂，它整个体系比较复杂，嗯，所以当时大家看时都时觉得很过瘾。毕竟国内的米其林餐厅其实不是很多，是吗？我觉得国内还挺多的我觉得，才没有。近年来才有一个对餐厅的一些嗯榜单嗯嗯，之前都没有，没有正经的、嗯，没有就中国分布这么个概念，嗯，嗯也是近几年才有的。大家对这个东西可定也更加的关注，因为大家的。消费水平变高了，上来了，啊、吃得起米其林了对、啊嗯。对啊，所以说才有了这部剧。
0: 嗯、呃，我其实我现在特别好奇，怎么样把美食，因为这个让我想到了一个日剧，就是那个人是去舔一口别人就能知道这个人之前干过啥。就有个日剧，停电的美食侦
1: 探吗？是不是，好像好像有有个美食侦探，对，对有有美食侦探，好像是他，但那个剧不咋地，<笑>因
0: 为他就是去舔一口别人的手啊，或者舔什么东西啊，他就能知道之前发生过什么。反正有这么一个设定，但是这个美食侦探怎么和推理结合在一块嗯。拭目以待吧，
1: 来下一个，下一个是同样也是一个小说改编的剧集，改编自那个余中美真情的一个小说。然后呢，嗯、这部、个、剧集叫《黑天鹅湖》，预计在七月份播出。嗯、黑天鹅湖，黑天鹅湖啊、嗯，讲的啥呀？他这个故事怎么说呢？他讲的是一个属于是侦探，属于是一个财团的社长。他以前呢，十八年前他是本来是一个侦探社的一个调查员，他委托接受别人的委托呢，去调查别人的女儿被绑架之后的一个事情，但不知道为什么他当时因为这个事情发家了，然后变成了现在的财团团长啊，那个社长。然后呢，十八年之后呢，他的女儿被同样的方法失踪被绑架啊，他开始调查这起事件，就是大概故事的简介是这样的。因为这个小说也没有一个中文化，但我看了这个简介，想起了之前他那本小说《那个愚者之毒》嗯，嗯嗯。它不是也是两条时间线并行的，并行的嘛？我感觉这部剧集很可能是也是像同时前进的一个路线。嗯,嗯，因为宇宙门之前是比较擅长写，我觉得他是偏向社会派一点点，虽然他小说里面也有轨迹，他可能这一部可能也是牵扯到了这个家庭感情方面的一些问题吧。嗯,
0: 嗯，我就为什么我想到了老男孩。
1: <笑>有点，有点像。一点行，来下一个，下一个就是一个比较，可能是大家关注度比较高的一个消息了吧？嗯，爱奇艺《迷雾剧场》的第二季正式官宣了，然后一次性公布了相当多的剧集。哦、然后呢，这一次因为我觉得，因为第一季比较成功，嗯。第二季的演员阵容明显变大,变大了，变大了起来，就感觉每一部剧都有一个担当的角色在，演员在、嗯。然后首先第一部是那个廖凡和陈飞宇的一个作品叫《淘金》，嗯，呃，因为这是只公布他的名字这一次这个宣宣传。哎、嗯，他不是他出了预告片吗？没有出预告片吧？这我
0: 看了那个里面有一个那个谁是凶手的预告片
1: 啊，他有的比较近播出的出了，嗯，对。然后就是那个由段奕宏、郝蕾、祖峰、吴越等人主演的叫《八角亭迷雾》，嗯，这么每一部作品。然后呢，下一部是李易峰他们主演的《暗夜行者》，嗯，怎么宋轶和冯德伦就不应该提名字吗？你是不知道那个易字怎么读吗、哎？因为我觉得李易峰，李<笑>易峰是因为之前那个是哪一部剧集他演技？就大家认可度比较更高一点点，所以他这宣传点是以他为主要的，就是可能是也是因为流量比较多嘛。那、啊、冯德伦这个好久没看到这个名字了，对啊，很久没去了。因为我光看这名字我不知道是谁，所以我就没说。<笑>冯德伦，你不知道是谁、嗯？我想不起来是谁。好家伙，
2: 舒淇的老公
1: 啊？对，哦是他吗？对啊,
0: 啊，因为他之前还导演了一个片子叫《太极一和二》嗯。后来因为扑街了，所以说也没拍了。然后之后就好像再也没听到过他的消息。然后唯一听到消息的就是他和就是
3: 舒淇有啊，他跟那个跟那个吴彦祖去了美国拍了美剧、哦、我记得。就是荒原嘛，叫啊、哦，有冯德伦吗？我只知道有,有。对啊，有冯德伦是导演哦
1: ，肯定我觉得关注度真的是不高哦，行吧。然后下一步啊是你刚刚说的这个《谁是凶手》，主演就是赵丽颖、肖央和董子健。嗯，董子健。然后呢，还有一部叫《致命愿望》，这一部是冯绍峰、文琪跟范丞丞。还有一部就是可能会出的一个属于是改编剧集吧，来自双雪涛的小说《嗯，平原上的摩西》。
0: 那和平原上的夏洛克有什么关系？嗯、系列
1: 吗？应该没什么关系。没什么关系，对，对啊、然后、就是、名字、哦、名字相同而已。对，监制是交易楠。嗯，然后呢，这些剧集呢，有的就是消息可能比较多，比如说那个《暗夜行者》，它是一个缉毒题材的、嗯。然后呢，这个《八角亭迷雾》呢，同样也是一个双线叙述的故事，它讲的是十七年前，就是一个相当于是一个叫玄家，玄就是那个天地玄黄的玄。嗯，妹妹呢被杀了，然后呢，姐姐呢因为找不到凶手，反正就就消失了，嗯，就不知道去哪儿了。一家四口就这样属于是分崩离析了吧。嗯嗯，然后呢，十七年后又发生了雪山。嗯，本来那些不。不见的家人啊，比比如说刚刚说的姐姐，然后呢还有一些其他的，时候父亲的这样的角色又重新回到了这个地方来，就、嗯、是这么一个故事、嗯。但是你刚刚说那个学术凶手，我不知道讲了一个。他实施凶
0: 手就是当初反正联系到三个人，嗯，然后呢，我恍惚记得呀，董子健好像是一个案件的一个目击者还是受害者，嗯，就当年有一个案子，好像是在这个镇上啊，在这个地方上出现了连环凶手，然后董子健那个小时候他在家里坐着，然后他妈妈被杀了，嗯，然后肖央呢是当年经办这件事情的一个警察，然后结果呢，他当时在面对着凶手的情况下，他本来是可以把凶手给抓到的，本来都都都可以开枪了的，啊，但是没开，也不知道发生什么事了。然后赵丽颖呢，好像也就是在这里面，就是他们三三方角色，就是多年之后啊，这事又同样的杀人手法又出来了啊，他们就围绕这三个人的故事，然后过往和现在来进行，就是说谁是凶手，大概这样子。我看一下他的那个预告片、哦，然后我就觉得，哎
3: ，感觉挺韩国的一个故事。我刚刚说两个
1: 也挺韩国的，
0: 我唯一比较期待的可能就是八角亭迷迷雾吧，但是我不是太抱太大的希望，因为现在我估计迷迷雾剧场现在走就是走社会派的那套风格
1: ，因为机器就社会派火起来了。
3: 对对对，本
1: 格派的那几个都。一点点水花起来之后就下去了，最终火起来了就是两部《少年派》的剧集嘛、嗯
3: 。我倒是比较期待这个冯绍峰、文琪这个《致命愿望》，他是纳多的那个一篇作品改编的。哦，那我
0: 更不期待了。嗯、
3: <笑><笑>我还挺喜欢纳多的。嗯，纳多之前写的那个《甲骨》。甲骨怨还是甲骨咒？我就很早
0: 之前写写过一本，哇，真的是挺喜欢的、嗯。因为他和蔡骏当时同一时期出来的时候，我挺喜欢纳多的文风的
1: 。纳多其实现在读者还挺多的。啊、<笑>嗯，对。好，来下一个。我这边的剧集就没了。好，下一个。霍尔
2: ，哎，我这边有两个资讯，一个是美剧，嗯、一,个美剧一个是一部电影。
1: 嗯
2: 嗯，电影就是《利刃出鞘》第二部。嗯，爱德华·诺顿确定加盟了
0: 。嗯，嗯哦，我听说了。嗯对，但是他第二部拍啥呢？还是以那个零零七为侦探嘛？对对对，这当然过系列侦探
1: 了，我觉得是，这不,、哦、不就是不就是大侦探波洛吗？啊、哦，你<笑>想、嗯、是不是嘛？<笑>电影版的大侦探波洛，
0: 那爱德华·诺顿就很有可能变成凶手。喽？怎么说、啊？我觉得按照他们现在这样的一个拍摄手法的话，我觉得他应该是想拍摄一个现代版的侦探系列，然后完了之后全明星阵容
3: 。对啊对啊，
0: 对啊，因为我觉得他这明星阵容还
1: 挺猛的。啊、他第一季明星阵容就美国队长啊，美队了嘛、嗯？对啊，这次也有。这个除了艾哈多德，还有那个人。嗯。银河护卫队里面那个德拉克斯，德
2: 拉克
1: 斯对，就那是红色那个很壮那个肌肉男。啊、呃，他吗？啊，对，哦，他们有人打去的嘛，就是漫威 MCU 再就业<笑>美<队><笑>、哦。美国队长，美国队长，绿巨人，
3: 德拉克斯、哦。下一集会不会是有那个呃钢铁侠<笑>、呃？那说不定他他,他
1: 出场费太高了，<笑>他还要拍自己的大侦探福尔摩斯三呢<笑>、呃
0: 。但这个但这个是说是网飞拿下了两部续集的版权，版权，嗯，
2: 对，
0: 就确定
1: 有两部续集
0: 了。他这个是打算在。流媒体上还是上院线？我觉得是同时上映
1: 。网飞的话、啊，应该不会上院线了。对啊，他不会，我觉得会同时上映
0: 。对，网飞可能在网飞上播，然后再到国内上院播院线
1: 。对，有可能。其要要么就是院线先上，然后网飞有它的独家的流媒体的播放权，像国内有的电影一样嘛。就比如说你、嗯、他们他们网飞会这么玩吗？那不一定啊，谁知道呢？<笑><笑>但王菲这个大价钱啊，四点五亿美元，真有钱。因为看中他是一个大 IP 嘛，因为他这个潜力好
0: ，因为他这个潜力特别好。你看他第一部的时候完全没有去塑造那个侦探，
1: 对啊，没有啊，几乎没有塑造。一点点嘛
0: 。他哪怕他不塑造这个侦探，是、嗯、那个侦探是搞笑的过来。<笑><笑>期待吧，期待。吧。来，第二个是啥？
2: <笑>第二个是《怪奇物语》第四季发布先导预告。哦，小十一长大喽。<笑>他
1: 们何止他，其他几个人都长得超级就是大青年<笑>大。<笑>大特别男主也也很大、哦，前两天看了他演的一个别的电影，整个人已经不是那种小孩子去冒险探索的那种感觉了。他们这次，他们这次好像终于出小镇了
2: 。嗯、呃，对。然后这个第四季是下半年在王菲开播，也是网飞，嗯、也
1: 是王菲，王菲大厂。
2: 对，然后这第四季的长度是九集、嗯，比第三季多一集的。嗯，然后故事是打算超越这个霍金斯的小镇，描述更大场面、广阔世界的冒险和战斗。然后新一季确定的是大卫哈伯的回归，还有《全游》里的汤姆拉斯奇哈的新进加盟，就是《全游》里面那个贾坤、赫加尔。嗯。
3: 贾坤呢
2: ？第二《全游》第二季，贾坤、贺加
3: 尔哦，不重要
0: ，想不起来了，<笑>挺期待的。但是他前三季我总感觉是一个模板。说实
1: 话，第二季看完之后我就没看了
0: 。他第三季好像是后来那个警警官死了
1: 。第三季我看了第一集之后，突然就没有第一季看是那个劲了
0: 。它反正我觉得就是
1: 有问题了
0: 。我们全员智商在线，然后把那个你打回去，然后第新的一季又又冒出来，然后又打，就我也感觉就是这样子的。但是我觉得他那个既然大卫哈勃确认回归之后，那也说不定那个老父亲没死，
1: 有可能。嗯，我觉得他其实就是在一直在挖坑，他第一季丢了个坑出来，哎，反正、这个、第二季丢个新的坑出来。其实美剧都是这样的，哎、每反正每、就是、超大个大坑
0: 。哎，希望不要
1: 烂尾吧。但是我觉得还是挺期待的。我觉得他这种冒险故事的风格我，我我特别喜欢。虽然是我没看第三季，可能没有没有这个发言的权利。嗯、<笑>好，那现在咱们这个
0: 。呃，快讯啊，这个快讯其实也也够说一户新闻了。嗯、那么现在接下来我们就进入正片环节吧。那我们的五月上半个月到底又有什么新书可以带大家看呢？来，第一个是谁？好，各位，这个如果你能听到我们的声线和音质有所变化的话，没错，我们这是分两天录的，
1: <笑><笑>很惨烈，录到一半。<笑>电脑坏了，<笑>不都不是坏了，是炸了。<笑>行吧
0: ，那么言归正传，来接下来进入我们的图书资讯。但是不得不说啊，就是先我们先一摸一下啊，这、嗯、在,在我们录这一期的前一天，也是说五月十八号，我们收到了一条信息，嗯、就是日本演员田村正和。离世了，虽然说他在四月三号就已经离世，但是,是昨天才刚刚公布。嗯，因为我刚好在健身，然后我后来把手机拿到，我就看到凯文给我发消息，然后王家俊给我发消息，反正知道我喜欢田村任何的人全部都给我发消息，我整个是懵的，就一路懵到回到家，
3: 我也是懵的，整
0: 个人那个状态是特别糟糕的，嗯、因为。就是我一直没有对观众说过，就是我一直是想拍中国版的《古天乐三郎》的，嗯，就虽然说不是翻拍吧，但是我对倒叙推理一直都是情有独钟。然后也是因为《古天乐三郎》这部剧，然后认识了田村正和，然后也认识了倒叙推理。然后后来也因为田村正和看了什么《狂眠三郎》啊，《顽固老爹》啊，然后包括他主演的一些松本清张的一些电影，我觉得这是一个非常优秀的演员。就虽然说他的发型万年不变，但是他的台词功底基本上就是大家熟知他的人都知道，就是我们叫他。他老爷嘛，就是他在片场，嗯、所有跟他搭戏的演员。这不是有个梗吗？就是说如何证明你在日本火？嗯，就是看你有没有被古田三郎抓过。<笑>当时
1: 播的时候
0: ，对，因为他这个剧三季，只再加三部完结篇，还有很多番外。然后还有很多番外，番外就是基本上一季里面，我记得有两三个吧，两三个。就比如说什么黑岩博士的恐怖啊，嗯、数学家呀、嗯对对，然后还有就是消失的古田三郎。嗯，对，然后里面都各种跟他搭戏的人，在日本都算是数一数二的，就不是演员。就是什么体育界明星，嗯，然后当棒球明星，对，还有什么落落雨佳、嗯，就各种。行业的那种顶尖人物，然后跟他打起，然后所有人都说的是跟铁柱成和打起，压力太大了，因为这个人不 NG， 一条过，所以说他本身自带的那种气场就很恐怖。因为当时我有幸看过他那个开场的录制，就是他到了现场，然后坐那儿，然后导演就双手把那个脚本给他奉上来，就是今天要那个，还是在那看看差不多，来吧，来走过去，机位都已经架好了，然后就是三二一，开始哈，走走走走，好卡，完事儿。<笑>太厉害！所以说你跟他搭戏，就之前秋刀鱼不是回忆过吗？就是他那个律师那那个案子，你是金泉那个吗？就金泉被、哦、就金被就就因,因为跟他搭戏那个人本来就是一个日本很厉害的一个主持人，哦、主持
1: 人嘛、啊。秋刀鱼现在还、哦、对
3: 还在
0: ，现在现在也在。然后但是跟他搭戏就压力巨大，还迟到了
3: 。哇<笑><笑>，那一集很精彩，我记得。对，嗯
0: 。所以说，哎呀，田中正和就是真的可惜了，是
1: 吧、啊？年纪也是真的大了，七十七，七十七，
0: 对，就是家族病。嗯而且他家庭本来就不差，算是日本的名门望族
1: 。你看他气质就知道了，啊、他整个人的状
0: 态。<笑>所以说，哎，就怎么讲？就是现在网上说的“再见古天三郎”，就再也不见古天三郎。嗯，所以说行吧，这个让我昨天 emo 一,一晚上，晚<笑>上一直在播播那个剧。对我之前很讨厌有人解说《古天乐三郎》，因为这是对古天乐的一种侮辱。<笑>真的，我当时我之前超级讨厌这个行为，但是我现在动了要去解说的心了。就是我刻意找日本的朋友去买了蓝光碟，就无字幕版的，然后希望能够做一个系列去致敬一下他吧。好吧，那阴谋完了之后，我们还是言归正传吧。就是私人已逝啊，那、呃、角色永在吧。对的，行吧，来。第一条新闻
2: ，哎，我这边先说，呃，第一条是来自三德文化的一本书。
0: 三德文化，
1: <笑>好久没有
2: 了。但是我们之前也介绍过三德文化的一些书，他们主要是出版一些怪谈类的。
1: 嗯
0: ，之前我们介
2: 绍过日本异文录和泰国异文录、嗯，然后今天这本呢是中国异文录三<笑>完结修订版月月。什么叫
3: 完结修订版？就把之前出过的再修订一遍，就修改一遍再出，再加一些东西吧？应、啊、
1: 该对对对
3: ，可能加几篇可能。可能那这本书还卖的挺好的呀，对要不然贡献这么
0: 卖的挺好的<笑>有
1: 。有有有，基本上有这个版本，你都没卖的还可以。修
0: 订版，修订啥呢？人物设定、bug
1: 、错别字
3: ，应该是修改一些情节的细节。都有吧？你说这些、嗯，然后我觉
1: 得主要其实是一些增添，应该一般来说这样是有增添。嗯
3: 、反正我
0: 大概看到修订版，我就知道来了韭菜。<笑><笑><笑><笑>但同木这个名字，我觉得挺耳熟的呀
2: 。对啊，挺眼熟的。对啊，他之前就是出。就这一系列的嘛，各种异闻录
0: 。行，这次这个中国异闻录到底讲了啥？啊
2: 、呃，这本也是讲了一些中国民间怪谈类的故事。嗯、然后故事的主线呢，就是呃，这几个主人公成立了一个风氏工作室，就是帮助处理一些灵异事件的工作室。<笑>然后在这本书里面，是这个故事的主角风铃石接到朋友的求助，去帮忙去让一个莫名中邪的男孩走出困境。嗯、然后他们就误入了一条从未见过的老街。这个老街呢就很奇怪，就像那个宁采臣误入的那、嗯、那种街一样，就是非常荒芜，然后怪象丛生。
0: 待会儿你说宁采臣误入误入的街，你是看了动画版吗
2: ？不是宁采臣，就是宁小倩，你,你看过没？倩女幽魂。我看过。对啊、嗯，就是他误入啥了？他侮辱那那老街啊，就是没有什么人，然后很荒芜的。他侮辱过吗？第几部啊？第一部啊
0: 。他不是兰博四吗
2: ？对啊，那不就像这个这个老街一样？他说
0: 的是氛围。那你还不如说《千与千寻》呢。那可太那怪，感热闹一点。天黑之
2: 前。<笑><笑>对，那也还行。然后就是在这一些怪象，就是在这个老街里面发生的。然后我大概看了一下这本书，主要是。呃，还是一些民间典故，这个讲故事的方式掺杂一些民间传说，感觉这个作者不仅是凭着想象力在写，应该也是在一些民间传说里积累了一些故事的背景，
1: 还是凭借想象力，应该有很多那个，<笑>嗯、我看他应该会收集一些关于历奇的一些东西，就之前有不是，应该有一些比较古早的传说，还是比较现代的怪谈、嗯，我看到他有说他有写灵车司机，嗯，什么东西？灵车司机，灵车司机。就北京那个，那不公交车吗？是啊，但是它肯定是有改编，是吧？我觉得是有这种做现代外想的一些一些衍生嘛，嗯，虚构加想象，但我觉得总体还是。
0: 哎、我那天真的发现那个《都市传说》那个百科、嗯嗯、还真挺有用的，嗯。对，只不过好像没没讲什么多少中国的事儿，都是外都是外国的。但是它那个体系是挺好的，好吧？来下一条
2: ，呃，下一本是来自意林出版社的一本，是阿姨的中短篇小说集《骗子来到南方》，也是上个月出版的
0: 。哎，阿姨这个名字怎么耳熟
1: 呢
2: ？对，他在微博上也挺火的。老公是不是看过阿姨的书
1: ？我就看过短片，因为我之前知道他是因为我说他是个警察哦，他以前是警察，很早很早很早以前，二十多岁的时候吧。然后呢？对，后来就。就不想干了，就跑去当编辑去了
2: 。对，是刚开始做体育编辑,、哦、编辑，后来去当文学编辑
1: 。嗯、哦，他说其实是文学性偏高一点的书、嗯，但是他因为警察这个神圣在，嗯，所以他会把犯罪题材放进去。嗯嗯
2: ，
0: 骗、嗯嗯、子来
1: 到南方是一个中短
0: 篇小说集啊。
2: 对，然后这本书一共收录了十三篇作品，嗯，有相当于微小说、短篇、中篇、寓言，还有故事新编五种形式
0: 。好家伙，这本书得多厚
2: ？呃，其实不太厚，因为那个短篇和微小说挺短的。嗯
3: 、哦、嗯。嗯嗯
2: 然后这个片子来到南方，就是这本书的中其中一篇，对中篇的同名小说、嗯、是跟反诈骗有关的，对一个故事。然后我看这个故事新编蛮有趣的，有两个故事是，是一个是根据蒲松龄的《顾生和胡里奥》的短篇《仰望星空》改写的，还有一个是根据荷马史诗《伊利亚特》改写的。
1: 嚯，好高级，后面那个太大了
2: 。对他其实是把故事新编嘛，是把以前的这些经典的作品。相当于把他们结合了现代的背景，但是保留了一些原来的台词啊，还有故事架构
1: 。我觉得其实应该故事情节可能也有也有改变。吧。对
2: 对对,对，就像鲁迅的故事里面差不多就是这样的。更符
1: 合时代氛围的一些情节走向跟、嗯，更、嗯、还不多的解读吧，应该也会有
2: 对。对对，然后其中的这个骗子来到南方，就是讲了一个匪夷所思的诈骗案件，骗走了整座城市财产之后，这个骗子依然生活在受骗者中间
0: 。啊，对。出现匪夷所思的诈骗案件
2: ，对，就是这个骗子骗走了整座城市的财产
1: ，这么厉害，然后他依然很安全对，对，很 safe， 对，呃，然后呢
2: ？对，然后这个阿姨的文风就是比较荒诞而真实的嘛，所以他这本书里的这几个故事也是继承了一些中国传统的《魏晋志怪》小说啊、唐宋传奇和三言二拍的这样一个叙事手法吧，嗯
1: 。好的，我我觉得这个骗子的题材还挺，我现在我现在挺好奇挺，他
0: 那个是怎么把一座城市的钱全部骗光的？对
1: 啊，那因为骗子怎么说呢？你们最近有看了很多类似的就视频吗？啊、就讲
3: 城市的边缘，城市的边缘哦、啊，缘啊嗯嗯、<笑>不不不不
1: ，是，我讲的是是真实的啊，真实的讲。警察们怎么去劝大家？各种哦，有啊有,啊有啊反诈骗嘛。宣传，对
0: ，最近特别多。现在、啊，而且形式也很多。真的，现在现在骗子这个技能花样百出的。Ouvrote.
1: 我之前我看到还有人建议去下那个 app， 国家反 regres-。叫什么？我翻一下。他
3: 要加那个群，我,我,下我记得
1: 是。我有个 A P P 的国家反诈中心。<笑>你要是接到诈骗电话，他第一时间马上给你打电话过来，超快的那种。是吧？反应对，你只要接到，他马上会说，会有个警察打电话过来说，说你刚刚接的这个电话是诈骗电话，然后怎么怎么怎么样。我现
0: 在特别想知道有什么骗子能把我骗到
1: ，除了朋友之间的整蛊。
0: <笑><笑>啊？那这样吧，我们先听首歌，然后再回来。
3: Modern art is boring. Politicians are annoying. I don't think love lasts forever,
2: and old music was better.、And、am I just high, or am I kinda
3: right? Is it just me? 来吧，下一个哦，我这边有收到两个资讯，一个是先来说第一个吧，是来自读客这边的，嗯、是五月出版的，就来自牙买加那边的奇幻小说《黑豹红狼》。牙买加
1: 哇，上一个人还是博尔特，在我印象里。<笑>
3: 是啊，好、哦，先来介绍一下这个本书的一个作者吧，他是叫马马龙·詹姆斯。他是在二零幺八年的时候拿到了一个纯文学的一个奖项，就是凭借《七杀简史》拿到了。哇、哦，《七杀简史》他写的啊。哦、这个各大机场书店对<笑>能能见到的，就最高荣誉布克奖，然后成为了牙买加历史上首位布克奖的得主。那在二零幺九年的时候呢，就凭借着《黑豹红狼》出道了，在奇幻界出道。哇，好家伙！然后呢，同年呢还获得《时代周刊》一百位最具影响力的。成。称号影响力人物，就是他是一个跨界的一个作家，而且他是一位黑人。黑人怎么了？不是，他是因为很少见黑人作家同时获得文学奖还有奇幻小说奖的好的，你终于远了，啊、<笑>是很少见的。我是觉得，我是真的觉得很少见。确实、嗯、那先来说一下他的一个大概的一个故事吧，就是一个长着狼眼的男人。嗯、狼,狼眼的男人,男人、嗯、对。<笑>我发现我们真的，我们团队里面发音真的是。然后呢，追逐着一个神秘的一个小孩，这个小孩身负着全世界的一个真相。在这追逐的过程中呢，发生了很多冒险的事情。就是给我的第一印象呢，很像是巫师的感觉。有没有玩过巫师？你们，你有没有看过巫师的原著、啊？看过《猎魔人》吗？啊，你看了几本啊？看了两本。你，我看完了。你问我。<笑><笑>就是我是觉得比较像巫师三的那那款游戏的剧情啊，也是追逐、嗯、啊，对、啊，就一群人追逐一个小孩吧，对对对对对。嗯就感觉可以跟《权力的游戏》媲美的，但是我是觉得更像《巫师》多点，所以，我这个故事的话，我觉得还是蛮值得一看的。我觉得这是这是出版社的宣传手段吧？对，我现在
0: 一言不合和《权力的游戏》对比，但我就觉得跟这没有关系了。对，这第一个两个是没有可比性的。而且看他现在这个这个整体的故事梗概，我是觉得，因为我刚才去豆瓣上搜了一下，这本书零阅
3: 读，零阅读就没有人去评。我看原版是有人阅读的，对、啊
0: 然、啊、后现在就是，但是你看，完全暂时没有任何评分，所以说我觉得这个是骡子是马，还是得亲自去看看。而且他的《七杀简史》这个评价大概是七点六，我觉得应该是不错的。但是问题是，他能不能写出一个比较好的一个一个奇幻作品的话，我觉得还是得看看。现在总觉得出版社上来就动不动一提奇幻，你怎么不说媲美《指环王》呢？他
1: 他他，出版社说的词还挺大的，叫正式接棒魔戒跟《冰与火
3: 之
1: 歌》。哦，是吗、嗯？对对对，用的词还挺大。的。好家伙！因为火车哥，下一步已经不知道什么时候会出了。
3: 那去，因为他自己还在填坑
1: ，接了好多剧嘛，也后续的衍生剧集的编剧，编剧对钱反正也不缺了
3: ，这后一部猴年马月也不知道什么类型，结巴不错，哎哎哎、反正有生之年是希望能够填坑的。嗯，行吧，我对
0: 这种题材其实挺感兴趣的，尤其是你说有点像巫师三的，就一像巫师。对对对，就现在我给大家说一下，就是巫师，呃，他的原著小说叫做《猎魔人》，嗯，然后一共有七本。还是六本，反正有好几本。嗯、然后《巫师三》就我们现在知道的《巫师游戏》一二三，它的情节其实是区别于原著之外的，它没有说正儿八经是跟。跟自己同一个世界观，然后里面用了很多伏笔啊，人物关系，啊，包括里面的 Siri 啊，这个 Siri 其实就是从巫师一的故事继承了猎魔人最后一篇小说。就是猎魔人小说里面是那个啊，杰洛特是死了的，
3: 嗯
0: ，然后后来那个 Siri 他时空穿越者嘛，然后后来就接接了这个故事，然后重新开始的，到巫师三，活在台词里面的 Siri 终于出现了，嘿、hey, Siri，
3: 认得，好<笑><人>的，<笑>好了来下一个，下一个资讯是来自后浪出版社的，在三月份出版的《东京三部曲》第一部《东京零年》，东京啥？东京零年,年？哦，我我听成东京银年，我这。<笑><笑>就是我先来说一下他的大致的故事吧。嗯， 1 9 4 6年8月，也就是日本投降后的第一年。嗯，面对占领者美军第二次清算的威胁，各方势力为控制黑市，致使另一场地下战争爆发。嗯。日本军官和警察凭借改变身份和虚假的名字，意识到他们不能彼此信任。在这个非同寻常的历史背景下，东京之公园发现了两具女性全裸尸体。东京都的警视厅蓝刑警对这件事进行调查。哎，我不知道为
0: 啥他在念这个简介
1: 的时候，满脑子都是赛博朋克
0: 。
3: 我不一样
1: ，我想的是其他，就是那几位老社会派作家的时候。我感觉是社会派
0: 。其实。因为刚才在我们开录之前，凯文不是问了一句嘛，就是、说这个到底是真实历史还是虚构小说？嗯，嗯然后我们得出的结论是一个虚构小说，但是他写的这个基调很真嘛？对，就是日本战后的第一年之后，他因为本来在日本在战后失败的时候，整个人那种状态和就是英军、美军对他那儿的那个驻地的，就是军事管理权。嗯 嗯， 就已经构成了一个非常
1: 就挺有张力的这样的一个人物关系了。就很多故事都是从这儿开始的。这应该是当时战后日本的一个很大的创作背景。嗯 嗯， 就是因为美军驻扎在日本之后 嘛， 首先对他的整个社会体 制， 美国人说了 算， 全部改了。然后 呢， 军事驻扎地很多美军都住在那儿 嘛， 然后就就有了很多相关的一些社会问题吧。首先是暴力方面的问题嘛。然后刚刚这个说的应该是他的那个黑 帮， 还有最后最后那个公园。应该是他的性服务区问题。什么性服务区
3: ？你这都知道？红灯区，<笑>
1: 就是因为现在还有叫什
0: 么？就是他什么公园来着？呃，东东京之,不,东京之
1: 不是那个地方，是因为当时很多美国大兵住在那然后他们就知道，我知道，因为当时美军住在那他们条件又比较好，当地的一些民众生活条件都比较艰苦，有的很多这种属于是性和。呃，这叫什么？应该叫信和他他,他们这些民众为为了活下去，获得一些金钱的一些交易，就有很多这样的问题。嗯啊，包括还有一些像呃，可能就没这么没这么粗暴了，更深层一点，可能就是说，当然就有那些美国人和当地的一些人自由恋爱了，但是那美国人他最后回美国了。嗯，人证、嗯。对啊，那
0: 人证这个不算恋爱吧？他那个里面那个女主就是为了生存，然后委
1: 身于一个黑人士兵、嗯。对，那种也有嘛，这种都有嘛，反正就是有很多这种类似的社会问题产生。啊、
0: 嗯，我看到这上面有个介绍，我但我不知道个个都是中文字，但是我就不知道他讲的什么意思，我可以读给大家听一下。嗯。东。东京零年用复调式的声音循环往复的场景，营造出一个幽闭混乱的历史空间。战败投降之地，陷落占领之地，鬼魂亡灵之地，一个国家的黑暗重新涌动。废墟之上，绝望与贫穷，饥饿与欲念，暴力与侵犯。（括弧啊，就是引号）幸福区国际宫，就、啊、跟、这个、你说的那个一样的。啊、嗯，新生的黑市肃清运动，呈现日本人民现代历史上最大集体危机。个人和社会。一种似乎幻觉的衰败感，在虚与实、明与暗之间，让读者窥探可以无限靠近但永远抵达不了的真相。你听懂啥意
3: 思了吗？不懂。我觉
1: 得其实我前面说那段话的意思，当时说的这段比较复杂。我觉得这本书如果让一个
0: 日本人来写，可能会更啊是，但更接他们那边的。他好像是他好像是一个他是一个英
1: 国人，半个日本人是吧？啊啊，他
0: 那个
2: 腰封上写这个作者是芥川龙之介、黑泽明和斯蒂芬金的抄袭混合体。
1: 好、啊，这些妖风我们就不要信了呵呵因。因为他好像是在日本至少生活了十几年时间、啊，然后他应该是小时候跟长大都有。因为这本书我之前有关注过。啊、哦，行，完了吗？完
0: 了，我,们我觉得这这期到此结束我觉得这本书应该会挺难啃的，就是,
1: 是这,这本书偏文学性。哎、对，你想的没错，他他他很偏文学性，是吧？他有很多那种那种叙事诗，那种很。不那么好，一眼看我们买那种东西可能就
3: 都是中文，就是就简介都、嗯、就已经不好验了，感觉
1: 。嗯
0: ，行吧，到我这儿了，我这儿呢就是一个算是不是新闻的新闻，因为我好像定期动不动就出一本，动不动就出一本，就是《神秘博士》的官方小说《神秘博士：死亡寒冬》，然后在四月份已经出版了。因为《神秘博士》这个，它除了是一个非常长寿的一个。英剧之外，他自己还同时出了一些官方的一些小说，说而且小说是请的，不是说一个一个人就一直写，而是请了不同的人来写。这次的这个《死亡寒冬》，他写的呢，就就是他的作者是詹姆斯·哥斯。这个詹姆斯·哥斯呢，他之前也写过一个《神秘博士》的这个系列，叫做《雪球房》，而在豆瓣上的评分挺不错的， 8 4四
1: 、哦。是出的。小说小说小说小
0: 说，就是他小说有很多，嗯，然、啊、后包括还什么什么什么冷酷天使啊那些，然后他就写了，就目前为止这个作者就写了这个呃死亡寒冬和雪球房这两本，然后那个评价还挺不错的，然后据说他的简介里面他还是火炬木小组的一个一个小说，火炬木小组它是神秘博士里面的一个组织。然后后来延伸出来了，成了一个单独的一个剧，就、哦、等同于漫威火了就出了一个神盾局啊，对神盾局嘛、嗯，我刚才
1: 讲说、啊、神盾局，
0: 就类似于这这这种感觉、嗯。其实因为什么？神秘博士太长寿了，然后我不知道我们的听众朋友们有没有关注过神秘博士啊？简单介绍一下，就神秘博士他其实是一个叫做时时间领主的存在，就他们是为了就是维护时间的那种稳定，但他们的形态是不稳定，那么隔一段时间就会重生。就说白了就换演<笑>然后换到现在已经是将近十六代了，啊十六代还是十二代还是十几代啊？忘了，反正现在已经变成一个女的了，然后趋于变成黑人
1: 啊。最新的是个女的吗？哎，对，嗯，我最近看的还是他们一个那个圣诞特百篇上次那个。哇，圣诞特篇应该多早了？没有，就是、上一年的一个，很早之前的了。而这次通过他这个封面
0: 来看的话，他这次的主角应该是十一。哦，对，然后你说那个圣诞特辑，也就是也就是他。对，然后之后就变成老头
1: 了。哼，嗯
0: ，对，老头是十二，然后十三是那个女的，然后因为她的形态是不一样的嘛，然后就各种就是变
1: 化呀。我觉得这个事定挺走巧的。对，像她这样就能做出很多不同性格的神秘博士。对，但是
0: 但是据说啊，<笑>就据说现在从十二开始，她的整个设定有点拉胯了。我反正我都我记得，我
1: 都好久没有看神秘博士了。挺
0: 好的，就是我是很早之前知道神秘博士。但一直没去看，嗯、然后直到很早很早之前说《神秘博士》里面有阿加莎·克里斯蒂，然后梵高
1: 哦、啊，那是穿哦，啊、好好穿穿过去、啊，
0: 对，他穿过穿过去之后，他他就是阿加莎·克里斯蒂失踪那那段时间，对。和阿加莎克里斯在在一块儿，然后还有那个梵高，就是他们把梵高带到现代来，然后让一个落魄的画家，就是你能想象一个一个梵高在临死之前，你想想他的整个整个人的状态，就完全不得志，就是我。看他的画，对，然后然后把他带到现代来之后，发现所有人、嗯、那么那么多人喜欢他的作品，一种感动，那一集是特别出圈的，所以说我就、嗯、
1: 那那那集很出圈，对，比如阿加莎那集出圈一点，阿加莎可能是我们关注的是啊，梵高那集是很。梵高那因为很动人，就是他
0: 他他作为一个作家来讲的话，就是。你没办法，就是讲到那些故事啊，你突然被带到现在来见到了，原来我这么火，原来还是有人喜欢我的作品的，就是被认同了。对他那种感动是，而且演员演的也好，所以说这次这个故事呢，其实讲的是一七八三年，然后在一个啊，这个名字很长，我念起来特别拗口的一个地方嗯。啊出现了一个冬天异常寒冷，在这个浓雾的清晨呢，一家海边诊所迎来了三位陌生的客人。他们不记得自己是谁，也不记得自己从哪里来。在回忆过程中，三个人意外的卷入一场死亡与死亡赛跑的阴谋。有人化作了幽灵翩翩起舞，有人出于好心谋害了他人，有人在枪响之后倒地不起，有人从未撒谎却欺骗了所有人。在这个故事里面，没有人能够一览全貌，你需要去查明事情的真相
1: 。这不是经典的那个模式吗？主角无记忆<笑>，<笑>记忆拼图式的这样的一个故事
0: ，挺好的。我觉得，因为之前他们也寄过好几本给我，然后我也偶尔翻了一下，我发现，就小时候剧看起来还是有区别的。
1: 我还没看过他的衍生小说
0: ，你你可以去翻一
1: 翻、嗯，对，挺好的
0: 。好，那我这就完事了。但是现在我们现在就剩老哥了，是吧
1: ？我、哦、这边这两个资讯是千本樱用过的。然后呢，千本樱我们之前介绍的书其实都确实挺冷门的。每次我去看了几本书，我好像都不太知道。哎，关键是我那天去逛书店的时候，嗯，
0: 然后看到一本什么书，然后随手拿出来一看，好家伙，那个设计怎么一看就很千本樱啊！<笑>嗯<笑>因为确实他也是千本樱文库出的，我忘了是什么书了。但是我觉得那本书看书名我还挺有兴趣的
1: 。他因为他们的风格都比较偏二次元，对，对<笑>偏漫画那种轻小说那种风格多一点点。然、嗯、后、哦、他们推理小说呢，其实也一,一般的都是些之前没有引进过的。然后每次找上去发现没有人读过，<笑>十
0: 分硬核，十分硬核。因为千本樱的那个编辑欧阳博老师，其实他心里是有一股劲儿在那儿的。嗯。还是希望就是把这种看似小众，实则其实有潜在用户群体特别多的这样的一些书引
1: 进过来。嗯对，对。然后这两本书，作家可能大家熟悉。第一本书是真理信子的作品。呃，熟吗？介绍过一次，因为有一次。嗯，那期的标题应该是治愈系和治愈系，好像是哪一期介绍过、嗯？因为我们
0: 本来听众就不多。啊、嗯，你别以为我们、嗯、<笑><笑>他们记得住是吧
1: ？<笑>对。<笑>对，然后他的新作《狂乱连锁》。预计在五月份出版。我怎么听着像游戏玩的卡牌？<笑><笑>你这个是接下来
0: 这一张陷阱牌，狂热连锁。
1: 技能是啥？是挺像的。对啊。然后这个作品它的主要故事呢，我觉得还挺符合现在的现实的。虽然它这个故事创的时间很早一点点。讲的啥？他说的是有个叫穿上校衣的一个人，他发现了一个在杂志上连载了个长篇的一个小说，然后呢，里面的男主人公的名字呢跟自己一样。的不仅是名字，而且经历也跟自己一样。但是呢，嗯、这些经历呢都不咋地。他觉得这个作者对自己造成的某种侮辱，谁还跑去把这个作者给刺伤了啊。对，我怎么听着这个人感觉好像是有病？然后他以此为为起点呢，又产生了一些其他的一些事件，比如说那个百货商店的一些中毒事件，然后公寓的一些连环杀人事件等等。他意思就狂乱连锁嘛，就是一就是这个意思。嗯，对，我觉得这个题材比较感兴趣，是因为确实是在日本经常会出去种对，而且这种犯人在日本真的多。因为之前比较那个呃知名的那个事件，京都动画大火那个事件，就是一个金阿狸，金阿狸那个公司被纵火犯给烧了。烧了、嗯，他就是认为金阿狸出版的作品里面和自己的作品存在那个相同之处，嗯、他觉得金阿狸就是抄袭了他，但他一直寄过很多次那种威胁信，然后他觉得金阿狸不予理睬，他就跑去把金阿狸的整个大楼给烧了，就是死了很多人
0: 。其实我想到了，在一八年的时候，我们遇到一个变态的一个人，啊、嗯，也记得吧？那时你在吗？我不知道我
1: 在不在。你说的啥
0: 事儿？就是那个时候，铁奶他说我们可以把我们办公室一些趣事改成漫画。我想起来了。然后发那个时候还是干爹还没来入职之前画的。
1: 我想起来了。然
0: 后就突然就收到一个莫名其妙一人，所有人都收到什么你会遭报应的，你们怎么怎么样？哇！那个私信他们都都,都没搭理。然后我发现他那个人怎么开始给我写过来了，而且是有意图的，把就是把他们的照片也在那发。发了之后我就觉得不对，我就我就说这人怎么回事然后我就在又截屏又录屏的在跟人。这个人交流，就发现这个人是一个严重的被害妄想症，就他一直在说你们的那个漫画灵感哪儿来的？嗯嗯嗯，我说就我们自己办公室的故事，你抄袭了我的东西，我写了篇小说怎么怎么样，我就觉得这个人完全是神经病。然后后来就是一直在问来问去，问来问去，然后就发现这个人给新星,星出版社寄过小说，小
1: 说对，而
0: 且大家怎么记得，还他跟星星出版社王萌他们联联系的时候说的是，我这有个小说，写的是一个非常棒的警察小说。我只能寄一半给你，因
1: 为他怕别人剽窃他、抄袭他。然后你要
0: 看全了，<笑>你要看全了，我就只能把这个稿子带到你的面前，让你来读。就是我们见到他那个状态非常不好。就当然，你看这种人写的小说肯定不行啊，就给他打回去，打回去完之后，他就真的有寄了一篇过来，就发了个电子邮件，发到那个邮箱里面，嗯，然后说你们读吧。给我出版，就是这种
1: 。他说给我出版，你做这个这个。对，然、这、后、个、完了之后，完
0: 完了之后，一记他就各种被迫害妄想，就说啊，你们抄袭了我东西，你们和那个同仇敌忾，的嘛，各种骂脏话、
1: 啊。就我本来以为只是一个、嗯、只对我们有过这种类型的人，发现怪卷询问，发现还有很多这种内术的事情。对对，你。而且
0: 真的有人把甘家妹那时候甘家妹听奶赵姐的照片拿出去做一些很恶心的图，就这这
1: 这种人真的是啊。好，继续。<笑>反正这个事件就有了嘛。然后我我刚刚说的那那起事件，除了说他在那个逻辑观念上是那个连锁之外呢，是因为他的本来的这个故事形式，嗯，它是一个短片连作集，嗯啊，他其实是几个短片来的，是吗？对，因为他就是那种每个短片里面有一点点的联系那种类型的故事，嗯，但是几个故事呢，就是他的起点就是我刚刚说的那个案件，对。
0: 哎，我我我不知道为什么我特别好这一口，这种就是又、就是短篇，你读起来不累
1: ，啊、但是它又是串在一块儿的。等于你你就能，比如说你空闲时间读那么一篇嘛，嗯，然后你可能还有点印象，之后你再读一篇，这样你每次那你就想不起来上一篇写的是啥了。嗯、<笑>应该还好，但你不会、嗯、一本非要读半天知道发生了啥。嗯，对，挺好的
0: 。但问题是，他这打的标题是治愈系啊，就大家读之前谨慎阅读。可能我们现在巴拉巴拉评一大堆，说这个人啊是不是脑子有点问题啊，怎么怎么样的。但
1: 事实上可能会有。背后的不可告人的内容。我觉得他就像这己说明这个男主的发展情况，可能不跟我们说说这些现实事件，可能不是一种路线。对
0: 对，啊，就比如说可怜之人必有可恨之处，可恨之人必有可悲之处、啊。对，嗯
1: ，好嘞，最后一本，另外一个作品啊、嗯，这个作者我们虽然是这样说，可能你大家记不起来，《鬼畜之家》。这个我非常熟悉，对、嗯、啊，是木章子的另外一部作品《一更月一族》，预计在五月份出版。我天哪，《一更月一族》一更月一父的一更更新的更啊，这个词、嗯<笑>嗯、一更
0: 月啊，一族、啊、对,对，月月
1: 就是月亮月嘛、嗯，一族是单独的嘛，对，就、嗯、这么这么一个事儿啊。这本书呢，其实我先说一下它的另外一个事儿，就是这本书二零一三年其实也是本科大赏入选过的，嗯，但是呢，当年惜败了，惜败的作品呢。大山成一郎啊、哦，那应该的，应该的。<笑>历史收藏家啊、哦，那那那,那应该的，应该的，该的不叫惜败，应该的。真的。因为这本书的推理其实也也挺不错的，是吗？对，因为之前《鬼畜之家》的时候的那个，他那个侦探叫神原侦探吧，就神原侦探系列，这是他第二本、嗯。然后呢，这个故事呢，其实是有了跟我们刚刚说那个有点像。啊、哎，不叫有点像吧。他就是三个案件。嗯，首先第一个案件说的是一个四十多岁的一个主妇的家里面被杀了。嗯，然后呢，他之前是和丈丈夫分居，然后呢，两个人也没有儿子，大家就可能怀疑是她的就是丈夫杀了。这是第一个大致的一个故事。嗯，然后第二个故事好像说他的医一,一个医院里面的一个领导吧中彩票了。嗯，中了三亿。我日元啊！啊、哦，然后呢，他直接从那个辞职，直接因为医院辞职嘛。但是他那个彩票呢，当时和别人一起买的，就是可能有点说我。我给钱给你，你帮我买宝马、啊、这种类型的这种东西，啊啊啊啊啊啊然后觉得这个钱应该平分、嗯，但他肯定不答应嘛，然后最后这个人死了，就是中奖这个人中奖这个人死了,人死了啊？那凶手是谁、嗯？那不知道嘛？嗯，对。然后第三个三个案子说的就是说本来就是有一个属于是男孩子吧，嗯、他的父母是离异的、嗯，但他爸爸很有钱，有一家那一个地产公司，嗯，就是做房地产的，但是进来过之后也倒闭了，他们就有那些黑道的那些缺债人来，嗯、呃，催着还钱，嗯。在当时，这个儿子呢是在场的。最终的结果是说，这个儿子把这个他爸跟这个催债的款项的人都给杀了。对，就是不是杀、嗯，就是推下楼梯摔死的，不能叫杀了。那那,那有什么区别？<笑>还是死了呀？<笑>对，因为那个他具体的过程你就是不太知道，他只说这么大概一个事情。嗯，对。然后呢，这三个故事，这个故事好像我看到就是说别人的评价就是说轨迹其实没那么强，这可能是他就是落败于密室商家的原因。嗯。但他的故事情节很引人入胜。对，很引人入胜。嗯。他的上一部那个作品《鬼族一家》其实就、嗯，其实我也觉得轨迹不怎么。强，但他的叙述就是很厉害，嗯、因为他其实本身是一个、嗯、律师，对，一是律
3: 师，二他年纪很大了，他很晚出道的，一九四七年，对啊， 1 9 4 7年，你想看、哦、现在70多了，他11年前才出道，他出道时候就已经六十多
1: 岁了啊，然后可能他的这种比例也是比较对对，我觉得他之前可能写了很多的作品，但是没有对对对没有出来过，所以他的比例是比较强的。然后他的几个故事就涉及到了很多爱情、亲情、嗯、友情这种类型的。毕竟毕竟是一个过来人的感悟，应该是走的路步比你吃的盐还多。<笑>对啊，七七十多岁，而且作为律师他。见过的案件，说实话，听这几个故事，因为它不是那么的虚构，是真实的属性是很大的。嗯，我甚至都怀疑你是不是他办过案子吗。就因为其实其实很多时候，像律师呀、刑
0: 警啊、嗯、检察、检察官、记者，包括出租车司机，他们见识到这些东西，比你这帮真的在网上敲键盘这帮人，不知道见识多广了<笑>，真的是。对，所以说我觉得生木章子的整体的小说，我是觉得可还是可以阅读的，
3: 因为他起码他对那一些见解那些都是在的。对，就是这本书的话，我朋友之前也看过，他说这本书《一根缘一族》是生木章子的最高作来的。哎，算了，你们这几个人的评价，我现在真的是真的是最高。<笑>一言一言不合就最高
0: 最高最高。但万一他写下一本怎么办？还是现有的
3: 吧。因为<笑>他去年那本我看过，最新的，嗯，就是很啰嗦，嗯。你这本看了吗？叫啥？这本没看。你
0: 这
1: 本看了，觉得很多字。<笑>你朋友看了就是最高作，<笑>你不你看也不觉得怎么样。<笑>等于他这本其实应该叙述是比较绵密的。就不
0: 知道、嗯、一些日本的女作家，然后尤其是稍微上了年纪的，他、嗯、们都是文风就写的特别细腻，所以说这是你们嘴里的啰嗦。阿婆也是阿婆是。阿婆阿婆晚年的作品不是越写越长吗
3: ？阿婆还好啊，阿婆我觉得不啰嗦，嗯、还好吧。
0: 这反正这你们这些人的口碑真的是踩不准的。
1: <笑>但他我觉得他那个本科大赏那个其实还是可以作为一个参考的之一标准。对对对，能和大山诚一郎对打，而且输了也不丢人。哎呀，反正<笑><笑>我我盲目的吹捧，
0: 好像就
3: 就只输了一票，我记得是是吧？只输了一票。
1: 因为我记得当时就说惜败嘛，现在
3: 惜败
0: 肯定是票数的差、哎、那就对,
3: 对
1: ，那总比什么冤王换失刑啊
0: ，获奖都看着
1: 不咋地，是吧？感
0: <笑>觉是啊，是吧？那今天的新闻就到这里结束，霍尔有没有什么要补充的？嗯，好的，那今天的怪异情报处就到此结束，我是怪君，我是霍尔
3: ，我是凯文，我们下期再见，拜拜，拜拜。あ Ah, I'm still in love. Still in love.